0: Casa de Esperanza me da la enseñanza de ver y conocer la realidad que en Guatemala existe mucha maldad, cada curso te deja una enseñanza. Muy buenas tardes, estamos en Radio Tancas, la voz del pueblo. 106.9 FM. Nosotros somos estudiantes de Chochique, Casa de Esperanza. Presentamos el programa de Próxima Estación Esperanza, nos pueden escuchar de 5 a 5 y media todos los miércoles por Radio Tancas. Más adelante, en el canal de Hawaii, Casa Casa de Esperanza, Casa eh, de Esperanza, de Esperanza, en de Programas para que enriquezcas tu corazón Los esperamos, escúchenos y síganos escuchando Escúchenos que en Guatemala existe mucha maldad, cada curso te dejo una enseñanza Viene voluntaria de Corea y de Francia
1: Yo te invito a casa de
0: esperanza para que te den enseñanza aquí a aprender la verdad porque en
2: Guatemala existe
3: Hola, buenas tardes. Desde Poptún estamos en Radio Utancá, en la frecuencia de 106.9 de la FM, en su dial de la radio, en la onda con el programa de Próxima Estación Esperanza, el programa de radio de la Escuela Casa de la Esperanza en Poptún, que lo suelen realizar los patojos y patojos de la escuela, pero esta semana son las evaluaciones por lo que están muy ocupados y no pueden estar aquí. Yo soy Juan Carlos Sáenz, un voluntario, y a los controles técnicos está Carlos Acituno.
2: Los recuerdos. ni me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida.
3: Sobre... El Nahual del día de hoy es. 20 de marzo de 2019 es Ajpu, el guerrero, fuerza 9, polaridad norte, elemento aire. Sus colores energéticos son blanco y celeste. El Ajpu representa a los artistas, músicos, comunicadores y escritores. Las personas nacidas bajo el día de Ajpu tienen la misión de orientar a la humanidad.
2: Cuando el mundo pierda toda magia. Cuando mi enemigo sea yo. Cuando me apuñale la nostalgia. Y no reconozca ni mi voz.
3: Y hoy, 20 de marzo, es Día Mundial de la Felicidad. Un día proclamado por las Naciones Unidas para ser feliz, naturalmente. Las Naciones Unidas han celebrado este día como reconocimiento del importante papel... ...que juega la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo. El origen del Día Mundial de la Felicidad es una bonita historia. Fue en el reino de Bután, un pequeño país del sur de Asia, en la cordillera del Himalaya... ...el que propuso este día a la ONU. Resulta que el rey de Bután hace más de 40 años y cuando solo tenía 16... ...decidió que la filosofía de su gobierno... ...se basara en la felicidad de, de sus súbditos... ...y para ello inventó el concepto... ...de felicidad nacional bruta, FNB... ...en vez del Producto Interior Bruto... ...fantástico, ¿es así? Pues bien, la, en la FNB es hoy un indicador de nivel de vida... ...que se utiliza internacionalmente... ...como complemento al Producto Interior Bruto... ...se calcula midiendo... Nueve puntos, el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunicación, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida y buen gobierno.
2: Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer. Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie resistiré para seguir viviendo soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños...
3: Y para que tengamos mejor vida en nuestras comunidades, aquí en Guatemala también están los, los bomberos voluntarios. Este es el principal tema de hoy que vamos a compartir con vosotros. Y para platicar del tema está con nosotros Manuel Valerio Cal, Oxon Y su puesto dentro de la organización es galonista tercero, jefe de compañía de PopTun. Hola Manuel, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola,
4: muy buenas tardes. Gracias por esta invitación que nos han dado Para dar a conocer el trabajo que realizamos Día a día en la institución más grande de Guatemala Bomberos Voluntarios
3: Cuéntanos Manuel un poco ¿Quién eres tú y cómo empezaste a ser voluntario en Bomberos de poptún
4: Bueno pues eh, Mi nombre es Manuel Valerio Caluchón Soy bombero voluntario Miembro activo de la institución de servicio público más grande del país que contamos con 134 compañías a nivel nacional y cinco subestaciones tenemos presencia en las 108.808 kilómetros cuadrados del país y también en los 22 departamentos de Guatemala en los principales centros turísticos del país somos casi ocho mil bomberos voluntarios entre hombres y mujeres y que solo 460 deben un salario. La gran mayoría pues es netamente personal voluntario y también hay especialidades técnicas como la patrulla canina, la patrulla de rescate, hombres ranas, BREC, técnicos en urgencias médicas, entre otras yo pues estoy destacado en la 102 compañía de esta localidad pero también puedo prestar mis servicios voluntarios en toda la república porque el pensón de estudios de bomberos voluntarios es a nivel nacional y tengo el grado efectivo de galonista 3 actualmente soy jefe de compañía eh, llegué a la estación de bomberos voluntarios de esta localidad a raíz de una invitación que me hicieron luego de Cursar los 26 eh, módulos que da la Escuela Nacional de Bomberos, me logré graduar como bombero voluntario de tercera clase un 13 de enero del 2007, con más de, de 11 años de servicio ininterrumpido.
3: Muy bien, Manuel. ¿Y por qué ese sentimiento de voluntariado tuyo o de otros compañeros? ¿Qué os mueve a, a meteros en el cuerpo?
4: Bueno, pues este, uno de los principales, creo que si nosotros cobráramos por nuestros servicios, no fuéramos voluntarios. Y ese sentimiento de ayuda a nuestros semejantes nace del corazón de quienes conformamos el Cuerpo Voluntario de Bomberos.
3: Eh, me supongo que un voluntario okay. dedicará horas... Bastantes. ¿Cuántas horas hace un voluntario a la semana o al mes, eh, bomberos voluntarios?
4: Pues nosotros estamos divididos en dos grupos. Está la guardia permanente que devengan un salario. El turno de ellos es 24 horas por 24. Y los que son voluntarios, ellos prestan 48 horas en el mes eh, ellos tienen que cumplir obligatorio esos 48 horas ya que la institución pues eh, les da un seguro de vida a cambio de pagar ese seguro de vida ellos prestan sus servicios voluntarios 48 horas pero hay bomberos que hacen más porque eh, a veces este, las emergencias ameritan que un voluntario esté más adentro que afuera
3: eh, ¿Cuáles son los servicios que prestáis a las, a las comunidades?
4: Bueno, pues en un principio, bomberos voluntarios fuimos creados para prevenir y combatir incendios eh, estructurales. Pues ya con el paso del tiempo, pues se nos fueron dando otras atribuciones, como por ejemplo, servicio de enfermedades comunes, servicio de, de maternidades, personas atropelladas, personas baleadas accidente de tránsito, entre otras y hoy en día pues se ha cubierto un sinfín de emergencias hasta la fecha
3: ¿Y dónde estáis ubicados los, los bomberos voluntarios de, de Poptún en, en Petén?
4: En Petén este, habemos cuatro compañías en San Luis Petén está la 111 compañía, está en el en el lugar céntrico, al igual en San Benito Petén está la 57 compañía, en la Libertad Petén está la 106 compañía y acá en Portón Petén pues es la 102 compañía, está ubicado en Avenida 15 de Septiembre frente al Salón Municipal donde se realiza la feria.
3: Eh, Rodrigo Allende fue un brillante economista de 35 años de edad fundador de los bomberos voluntarios iniciado en la carrera diplomática en 1937 como tercer secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y con una trayectoria brillante a su paso por las Naciones Unidas Ecuador y Venezuela fue embajador de su país para Centroamérica y Panamá con sede en Guatemala ...y tuvo la brillante idea de reunir en su embajada... ...a distinguidos representantes de la iniciativa privada... ...de las entidades de servicio social, de la prensa, de radiodifusión... ...además del gobierno, para organizar un cuerpo voluntario de bomberos... ...que mediante la capacitación técnica y contando con los equipos de trabajo... ...y de protección personal necesarios... ...se constituyeron en un efectivo y muy importante... Eh, ...cuerpo de seguridad para todo el país... Eh, cuéntanos Manuel, ¿qué medios técnicos y humanos tenéis en el cuerpo de bomberos voluntarios?
4: Bueno, pues para ser este, bombero voluntarios hay que superar un pensum de estudio y la Escuela Nacional de Bomberos Voluntarios pues no busca una cantidad en sus, gradu sus graduandos, sino la calidad de... Eso es lo que cuenta en todos los que se inscriben. Eh, se gradúan y llegan a la meta quienes se tecnifican en 26 módulos que les permite servir a quien lo necesite de manera profesional en cuanto a lo humano. Tenemos esa mística que reza nuestro lema, disciplina, honor y abnegación que hace que el servir a nuestra patria por medio del bomberismo voluntario sea la decisión más acertada de nuestras vidas.
3: Eh, ¿Qué capacitaciones o formación para los voluntarios hacéis en el, aquí en Poptún?
4: Bueno, pues este próximamente eh, nosotros tendremos eh, una capacitación para los que quieran eh, formar parte de la 102 compañía de bomberos voluntarios. Ya se hicieron las gestiones ante la Escuela Nacional de Bomberos. El último requisito para que sea aprobada la promoción es que eh, nosotros eh, recolectemos la papelería de quienes quieran asistir a recibir el curso, mínimo pues tendrán que ser inscritos 25 personas.
3: Y creo que Manuel que tenéis algún tipo de llamadas falsas eh, por teléfono a, a vuestro departamento, a vuestro cuerpo. ¿Qué problemas os crean eh, para que quede constancia aquí?
4: Bueno, pues son dos cosas eh, eh, que ocurren cuando las personas hacen una llamada falsa. Primero, el gasto de combustible por gusto. A veces alguien llama a, haciéndonos una broma, la ambulancia va y a perder un recurso donde se debería de utilizar para salvar una vida. Lo otro es que arriesgan la vida de los bomberos que van en la ambulancia, recordemos que cuando nos avisan de una persona atropellada, baleada, la ambulancia va rápida, entonces eh, a veces eh, o a, se han muerto varios compañeros bomberos debido a las llamadas falsas, han eh, ocurrido accidentes o se han accidentado cuando ellos van a, a, a ver o a, a auxiliar a la supuesta persona que está eh, en mal estado de salud
3: pues muchas gracias Manuel Valerio por tu aportación al programa y deseamos que el Cuerpo de Bomberos Voluntarios siga haciendo su estupenda labor en Poptún y en toda Guatemala Te invito a despedirte eh, y gracias por todo
4: Bueno pues eh, por último eh, a la población poptuneca y sus vecinos pues queremos recordarle nuestro número a nivel nacional que es el el 122, el cual está al servicio las 24 horas del día, los 365 días del año. Y también pues nos pueden seguir en nuestra cuenta de Twitter que es arroba bomberovoluntariosgt, es ahí donde se publica los sucesos que ocurren a nivel nacional. Y los números de emergencia de esta compañía de Popun Petén que es el cincuenta y seis noventa y nueve cero cinco ochenta y el cuarenta cuarenta y cuatro diecinueve treinta y cuatro y será un gusto servirles.
3: Y seguimos con el programa y la, el, la escuela Casa de la Esperanza eh, A veces eh, participamos voluntarios Y haciendo diferentes labores Para ayudar a la, a la escuela Hoy tenemos aquí a Julián eh, Que se quiere presentar y, y nos va a hablar un poco de, de él quién, quién es y qué hace en la escuela Gracias Julián
2: Hola a todos, voy a explicar lo que hace en, lo, sí, lo que hace en la escuela so, Me llamo Julian. soy francés y estoy allá para ayudarla en la escuela como profe de educación física Y estamos allá como cuatro voluntarios de toda la parte del mundo so, Es una cosa es muy agradable de estar con los niños para conocer la cultura de Guatemala y conocer la verdadera la, la persona y el país muy bien, no como un turista, pero para practicar y hablar todo con la persona de acá, entonces muchas gracias a todos, que vaya bien
3: Muchas gracias Julen y seguimos con el programa y para ello tenemos con nosotros a Julio Morales profesor de sociales en el Instituto Maya Ochochique que nos va a platicar sobre dos grandes sobre grandes personas ilustres de de Guatemala, eh, hoy nos va a hablar sobre Miguel Ángel Asturias Buenas tardes, Julio
1: Bueno, muchas gracias eh, antes de todo, pues me cambiaste el apellido, me pedí pedido no dos Morales, hoy apellido Rosado un apellido raro, pero aquí en Petén es muy común el apellido Rosado eh, Quiero contarles que los dos premios Nobel de Guatemala son muy desconocidos, sobre todo para las juventudes eh, Miguel Ángel Asturias Rosales eh, el gran lengua, le decían los, los que lo conocían eh, fue un personaje literario eh, de mucho renombre a nivel mundial. En 1974, que fue el año en que falleció, el 9 de junio de 1974, te explicaban las, los expertos en la materia que era el escritor más leído en el mundo en varios idiomas. Miguel Ángel Asturias vino a Guatemala el 19 de. Eh, vino, nació, eh, vino al mundo el 19 de, de octubre de 19, 1899, casi el último año del siglo XIX. Eh, la mitad de su vida la vivió fuera del país, lamentablemente. Eh, en los años 20 pues, tuvo un, una salida para Europa. Él estaba muy interesado en lo que es el, la, la cosmovisión indígena. Estudió precisamente en el, en la, en el país de, de Julian. Estuvo Miguel Ángel Asturias estudiando en la soborna de París todo lo que es concerniente a lo que es la, los indígenas de América. a con doctorado él ya era abogado, en fin, era un hombre de letras, era un hombre de ciencia. Miguel Ángel Asturias retorna a Guatemala, eh, es embajador de Guatemala en varios países, cuando todavía aún no, no le ven otorgado el Premio Nobel de Literatura. El Premio Nobel de Literatura lo, lo, lo obtuvo hasta el 10 de diciembre de 1967, no 7, 8 años antes de morir. Eh, lamentablemente, ahora le pregunta uno a un maestro o a alguien joven y, y, y desconocen por completo la obra literaria del Gran Lengua de Miguel Ángel Asturias. Todos te dicen el señor presidente o te dicen... Eh, si bien te vas pues te mencionan también leyendas de Guatemala pero en realidad Asturias escribió más de 70 obras literarias y muchos ensayos ¿verdad? literarios tan desconocidos en la actualidad quiero mencionar algunos aparte del señor presidente que fue el libro que lo hizo famoso a nivel mundial y por el cual le otorgaron el premio Nobel él escribió también Viento Fuerte, El Papa Verde Los Ojos de los Enterrados, El Alajadito Mulata de Tal, Viernes de Dolores El Rey de la Altanería Pájaras y eh, la forma de ser del guatemalteco llamado ladino La arquitectura de la vida nueva La santa artesanía Anoche 10 de marzo, leyendas de Guatemala Weekend de Guatemala, el espejo de Delida Sal Soluna La audiencia de los confines Sonetos de Horacio, sonetos italianos eh, Clara Vigilia Primaveral, Comiendo en Hungría, por cierto ese libro Comiendo en Hungría lo escribió junto con otro premio Nobel de Literatura, con Pablo Neruda, que eran amigos, Pablo Neruda y Miguel Ángel Asturias eran amigos, los dos son premios Nobel de Literatura, solo que Miguel Ángel Asturias fue primero en 1967 y Pablo Neruda fue... Otorgado con el premio Nobel de Literatura en 1971. Bueno, para no cansarlo, pues la siguiente mitad de su, la otra parte de, la, de su vida en Europa fue a raíz de la caída del presidente Jacobo Arbenz, porque él había sido embajador de Guatemala en El Salvador, embajador de Guatemala en España, estuvo también como cónsul en Argentina, en fin, era un hombre que estuvo la segunda parte de su vida eh, fuera del país, incluso. Murió el 9 de junio de 1974 en Madrid, España, pero está sepultado en, en París, en el cementerio. Un cementerio, en la mente, pero se me fue ahorita el nombre del cementerio, en París, Francia. está sepultado nuestro premio Nobel de Literatura.
3: Eh, muy bien, gracias Julio. Y ya estamos llegando al final del programa. Eh, queremos desde Radio Utancá que sigan escuchando esta emisora. La Voz del Pueblo desde Poptum, en el Petén, 106.9 de la FM. Y que tengan un feliz día y recuerden, hagan el bien. Eh, y el lema de la escuela, eh, Casa Esperanza nos saca de la ignorancia. Que tengan una buena tarde.
2: Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobren fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
0: Casa de esperanza me da la enseñanza de ver y conocer la realidad que guarda. Mala existe mucha maldad Cada curso te deja una enseñanza Muy buenas tardes, estamos en Radio Tancas, La Voz del Pueblo 106.9 FM Nosotros somos estudiantes de Chochique, Casa de Esperanza Presentamos el programa de Próxima Estación Esperanza Nos pueden escuchar de 5 a 5 y media Todos los miércoles por Radio Tancas la O en Cotoloxa y casa de Esperanza de Narunco de Rabi Ramlal miércoles de Hounal Kurchen. May, o sea, a las cinco y media no quieres Hacemos programas para que te entretengan sanamente. Programas para que enriquezcas tu corazón. Los esperamos. Escúchenos y síganos escuchando. Escúchenos. existe Cada enseñanza. de Corea y de Francia.